0: טוב, אז אנחנו נפגשים פה בפודקאסט מספר 10, שזה מדהים. והיום זה יהיה פרק באמת מיוחד, כי יש לי שני אורחים, והם שניהם באמת מדהימים, והם הסכימו לבוא, אז לפני שהם התחרטו, מיד מיד קבענו, ועם כל הלוז הבעייתי, הצלחתי שהם יגיעו גם, אז תכף נגלה מי הם. וגם יש לנו ספונסר לפרק, חברת לופלקס, היא נותנת החסות שלנו. היא חברה של legal outsourcing הראשונה בישראל שמאגדת מעל 500 עורכי דין, מומחים ובעלי ותק בכל תחומי המשפט המסחרי והתאגידי במטרה לסייע ליוצאים משפטיים פנימיים. אז במקום להוציא עבודה החוצה או להילחם על הזכות לגייס עוד עובד, אפשר גם אחרת להרחיב את הצוות שלכם בעזרת לופלקס. Um, אתם יכולים לראות עוד פרטים בלופלקס.com. והפודקאסט שלנו כמובן הוא בשיתוף ה-ICC, ארגון היועצים המשפטיים, ואפשר למצוא אותו בפלטפורמות השונות. אז אנחנו נתחיל ואני אגלה מי היום. אז שלום למיכל ארלוזרוב ולהרן מאירי. הרן, היועץ המשפטי של שופרסל, לשעבר היה שותף בגולדפרב לוי, הרן מאירי צפריר ושוב, ולפני כן בדנקנר לוסקי. גילוי נאות, אני התמחיתי ודן כנראה לא מסכים. וכמובן, שניכם סמנכ"לים בארגון שלכם, היועצת המשפטית של חברת אדמה מ-2007, אתם גם שניכם התחלתם ב-2007 לדעתי בארגונים שאתם נמצאים. ולפני אדמה, את היית שותפה במשרד שמרון מולכו. ולשניכם uh, יש עוד מלא תפקידים גם בארגון שאתם נמצאים בו, ומיכל, כל פעם שאנחנו מדברות את מספרת לי על עוד, uh, על עוד תפקיד uh, אינסופי שלקחת על עצמך, אז תכף גם על זה תספרי. ו- ושניכם uh, בעצם uh, יש לכם המון ניסיון גם כיועצים כי משפטיים בארגונים וחברות וגם uh, כשותפים בכירים, והיום אתם יועצים משפטיים uh, פנימיים. ما, מה אתם חושבים בעצם על המעבר הזה מ, מלהיות שותף ללהיות יועץ משפטי פנימי?
1: אז חברת אדמה פתרונות לחקלאות היא חברה, יש את החברה הישראלית שנקראת אדמה פתרונות לחקלאות שהיא יש, הייתה חברה ציבורית כאשר אני הצטרפתי אליה וכיום היא תאגיד מדווח, יש לה אגרות חוב נסחרות בתל אביב. מעליה ישנה חברה סינית שנקראת אדמה LTD, שגם בה אני מכהנת כיועצת משפטית וכחברת הנהלה, והחברה הסינית היא נסחרת בשנזן והיא חברה ציבורית בסין. תישארו איתנו, אנחנו
0: ש... לא נבין את זה אף פעם.
1: שתי החברות הן בשליטת תאגיד קמצ'יינה, שהוא בשליטת ממשלת סין, ובמילה אחרת, <laughs> אלה חברות ממשלתיות סיניות. לאדמה פתרונות לחקלאות יש מכירות במעל ארבעה מיליארד דולר, היא מוכרת במאה מדינות, כך שהיא חברה גלובלית אמיתית, אבל שהמטה שלה באמת יושב בתל אביב, בניגוד להרבה חברות אחרות, המטה האמיתי והנהלה של אדמה פתרונות לחקלאות היא בישראל. וכשאני הצטרפתי, אדמה כמובן הייתה רק אדמה פתרונות לחקלאות, עוד לא היה את החברה הסינית מעלינו, החברה עברה הרבה מאוד שינויים, היא הייתה בשליטת איי ובעצם אני עוברת ממשרד שבו הייתי שותפה 24 שנים לתפקיד של יועצת משפטית כדי להקים את המחלקה המשפטית שלא הייתה עד אז באדמה. וברור שהיתרון הגדול לטעמי של להיות יועץ משפטי זה באמת המעבר מלשבת על הכיסא החיצוני לתוך הצורך לשבת בתוך ההנהלה כחבר בה ולקבל את ההחלטות, כלומר לא ניתן לבוא לשולחן ולומר אם ככה אז ככה ואם ככה אז ככה, הציפייה והדרישה ממך כחבר הנהלה חרף היותך יועץ משפטי זה לבוא ולהגיד את זה נעשה כך וכך.
0: את גם התחלת את זה בעצם את הגעת כבר במצב בעצם עם המון ניסיון, כבר היית בחירה, זאת אומרת איפשהו את המלחמה של להיות משמעותי בארגון כאילו כבר באת עם זה. נכון? הרגשת שזה
1: מאפשר לך את זה? אני עשיתי שינוי ומעבר בגיל יחסית מאוחר, ואם אני אציין את הגיל אז אני גם אסגיר את גילי די היום. אני בגיל 48 אחרי 24 שנות שותפות בשמרון מולכו. התחלתי בשמרון מולכו כמתמחה אחרי שהתמחיתי בבית המשפט העליון, ואני עושה את השינוי מתוך הצורך שאני מרגישה שאני חייבת לעשות עוד מהלך אחד בקריירה שלי, כדי לא לסיים את כל הדרך באותו מקום. ממקום טוב בעצם. הגעתי ממקום מאוד טוב, יחסית מאוד בוטח, אבל בכל זאת עברתי ממשרד לחברה ציבורית, זה היה שינוי מאוד גדול. ארן, מה הביא אותך
0: למעבר הזה ממשרד? אצלך הסיפור היה קצת שונה, אני חושבת. הסיפור
2: באמת היה קצת שונה.
0: לא בהכרח בחרת בזה, בוא נגיד.
2: זו פשוט הזדמנות שנקרתה בדרך בלי שתכננתי. סך הכל, אני מדבר על שנת 2007, אנחנו היינו שנה וחצי לאחר מיזוג, שהיה אחד המיזוגים המשמעותיים בעולם המשפטי בישראל, המשרד שלנו יחד עם משרד גולדפרב לוי ערן.
0: ועד היום הוא מהמיזוגים המצליחים בעצם,
2: הוא היה אחד באמת המיזוג ה-, ה... בהחלט יוצא דופן, הביא אה, משרד בסופו של דבר גדול, שבתקופה היא גם היה אפילו מדורג מספר אחד. ואת אומרת, אוקיי, אז מה, מה פתאום, אה, במקום להנות מפרי המיזוג, ואתה שותף בכיר במשרד, אז מה, מה רע? אז פשוט קיבלתי הצעה ממי שהיה אמור להתמנות אה, כיושב כי ראש שופרסל. רפי ויסקר, שאותו הכרתי במסגרת העבודה בדנקנר לוסקי, שלמעשה הוא היה המנכ״ל של דנקנר השקעות, אנחנו היינו היועצים החיצוניים, והוא אמר לי, בוא, תבוא, תראה, תעבוד קצת במשרד, קצת בשופרסל, ונתחיל להתגלגל. עכשיו, אני, מן הסתם, אני עד היום אגב עושה מילואים, אמרתי, בוא, נלך לשופרסל לתקופה של שנה, שנתיים, כזה מילואים קצר. אחרי שבועיים בערך הבנתי את העניין, אמרתי גם לרפי וגם לשותפיי במשרד אי אפשר לכלוד על שתי החתונות וזאת הייתה ההחלטה שאני קיבלתי. זאת אומרת, אני קיבלתי החלטה שבהתחלה בעצם הייתה הקפאה של השותפות וכניסה מלאה לשופרסל ואני אומר עוד פעם, שופרסל עצמה הייתה אז באותה, באותה תקופה, 2007 אחרי השלב שבו היא רכשה את קלאב מרקט במסגרת ההתמוצצות של קלאב מרקט וכל המיזוג היה שם מטורף מבחינת כל הפעילויות ואתה נכנס לחברה שזה בדיוק מהות הקמעונאות בישראל אתה חי כל הזמן תחת לחצים כל הזמן בתחרות ב... 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 ואותו רגע באתי ואמרתי, ובעניין הזה אני מאוד מתחבר למה שמיכל אומרת, זה לא שאתה מגיע מבחוץ לאיזושהי נגיעה פה, נגיעה שם, אתה נמצא בתוך העניינים, שופרסל עצמה אגב, חברה עם הנהלה מאוד מצומצמת, שמונה אנשים, ואתה הופך להיות במשך הזמן איש מאוד מרכזי בקבלת ההחלטות, בהתוויית הדרך, אה, ב-DNA של הארגון. שברור לגמרי שהתרומה העיקרית שלי בפן המשפטי, אבל היא כוללת המון המון דברים אחרים, וזה בעצם מה שבעיקר חיפשו, וזה בעצם הייחוד, שאתה נמצא וחובק עולם מבחינת התחומים, מבחינת העניין, ושוב, אני במשרד התעסקתי בעיקר בליטיגציה ובנדלן, והדברים שאני מתעסק היום זה דברים מופלאים, פשוט מדהימים.
0: אז זה גם היה, בעצם המעבר של שניכם, הבחירה הזו הייתה גם עניין של מקצועי, וגם בעצם להגיד, אני רוצה גם לנהל אנשים, להוביל תהליכים, דברים שבמשרד אתה לא נחשף אליהם. מה, מה בעצם מושך אותך... אותך לעשות את הדבר הזה, כשאתה באמת כבר יש לך את המקום ואת המעמד, ו- ושניכם אוהבים את המקצוע, בניגוד לחלקנו, נגיד, לא שאני רומזת, <laughs> אז מה בכל זאת, <laughs> <laughs> מה בכל זאת, כן, הכי מושך אתכם
1: לדבר הזה. אני חושבת <laughs> שהרן צדק בזה שהוא אומר שהתפקיד מלא באתגרים. ראשית זה נכון שעם הזמן והביטוי עם הזמן ומאוד אהבתי את זה הופך אותך לדמות מרכזית בארגון. הארגון אה, לומד להעביר את הכל דרכך אתה הופך להיות מין המסננת א. כי זה מאוד נוח לאנשים וב. שברגע שיש תחושה שאתה גם נותן תשובות חיוביות אבל מצד שני אתה נותן תשובות חיוביות שיש בהן משום הבטחה של הדרך אז אנשים כמובן נוטים אה, לרצות לשמוע את זה, וזה באמת גם הקושי שאתה בעצם יש ממך ציפייה שתגיד כן על הכל, וכל הניסיונות לומר לא בדרך כלל נעדפים, וזה אולי הקושי של להיות אה, פנימי, כי כשאתה חיצוני אתה פשוט אומר לא, ואתה משאיר את ההחלטה בידי אה, מקבלי אה, ההחלטות. אז כל הראש
0: של, הראש המשפטי משתנה בגלל זה, את חושבת? זאת אומרת, היית צריכה להגמיש את עצמך
1: לאורך השנים בחשיבה? מאוד מאוד. אחד הקשיים הגדולים ביותר, וגם היום שאני מגייסת אנשים, שאנשים עוברים ממשרד לייעוץ משפטי, כולל אם אתה לא היועץ המשפטי, אלא במחלקה, זה לשנות את הראש, וזה שינוי מאוד מסובך. מאוד ארוך אתה עובר אותו לאט לאט ואין ספק שבגלל זה בהתחלה לפחות אני חוויתי הרבה מאוד התנגדויות הרבה מאוד כעסים הרבה מאוד ביקורת. אתה מוכרח להפסיק להיות עורך דין ולהפוך להיות יועץ משפטי וזה לכן תפקיד מאוד עדין ורגיש כי מצד אחד אתה צריך לעמוד על קיום החוק בדיוק כמו עורך דין אבל מצד שני אתה מוכרח לבוא מהכיוון של העסק של הביזנס של הפיתוח, של הלקיחת דברים קדימה, ולחפש בכל צורה וכל דרך את הפתרון ולא את העמדת הקושי. וזה לכן באמת מאוד קשה. אני חושבת שזה אולי הקושי העיקרי בהיותך היועץ משפטי, כמובן הלחצים שמופעלים אליך כדי שתגיד כן, והרבה מאוד פעמים אתה בין הפדיש והסדן בלשון המעטה. הם ממש בלשון המעטה. אתה גם מוצא את עצמך בסיטואציות של אנשים שהם חברים שלך שמבקשים לעשות כל מיני דברים ואתה צריך להגיד להם לא. אתה מוצא את עצמך בסיטואציות שאתה פוסל רצונות של אנשים שהם הולכים איתך דרך ארוכה. זה יכול להיות גם בסוגיות אפילו הכי פשוטות של אתיות, אני כבר לא מדברת בסוגיות מקצועיות יותר סבוכות.
0: גם יש, יש איזה הלקאה עצמית כזו באיזשהו מקום שאת אומרת, או אתה אומר... אני המשבית הסמכות <לא> של הארגון <לא> הזה, <לא> אני...
2: קודם כל, <לא> לגבי הניהול עצמו, תראי, לנהל אתה יכול גם במשרד גדול. במשרדים היום של 200 ו-300 עורכי דין, חברים הכי טובים שלי, מנהלים של מחלקות של 30, 40 ו-50 איש, והם עושים את זה, אני מניח, גם בהצלחה, גם בהנאה, אבל זה ניהול אחר, כי כשאתה מנהל 50 או 30 עורכי דין, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל ימינה ושמאלה, כולם זה עורכי דין. הם כולם, נראים
0: דומה. <laughs> בדיוק
2: ככה, הם כולם מדברים בשפה שלך, השפה היא כולה שפה משפטית, גם כשאתה מדבר מולה השותפים במשרד, הם כולם בסוף עורכי דין. בחברה, או לפחות בחברות מהסדר גודל שלנו, אתה נפגש בקשת שלמה של אנשים. גם ברמות שהן לא רמות הניהול, אבל גם ברמות הניהול, אנשים מעולמות אחרים. זאת אומרת, עולם השיווק, ועולם הסחר, ועולם הכספים, ועולם הנכסים, ועולם, אני יודע מה, כל מיני, כל הקטע של עולם הדיגיטל, ו- ומה שקורה היום, שזה עולמות אחרים לגמרי, שבמשרד עורכי דין אתה לא רואה את זה. וזה חלק מהעניין. עכשיו, בסופו של דבר גם, מבחינת אה, האם אתה כל הזמן אה, מאלה שאומרים לא, אז א', לא כל היום באים אליי ושואלים אותי מותר-אסור. זאת אומרת, גם חברה לא מתנהלת כל היום בקטע של האם מותר, האם אסור, מה אתה אומר. זאת אומרת, היא מתנהלת, כי בסופו של דבר יש איזשהו מצפן לחברה הזאת. והיא הולכת לאור, ואתה צריך לראות שאנחנו כל הזמן על הדרך, אבל ההתייעצויות הן לאו דווקא מותר, אסור, ולכן גם בחלק מהמקרים, אני לא בדילמה של כל היום להגיד לא ואל תעשו ו- וזה אסור. הדברים הם מאוד uh, מושרשים, כמובן שעוד פעם, היתרון שלנו זה שאנחנו יודעים לתת את הכיוון uh, הנכון ותואם הדין בכל, בכל סיטואציה, אבל במסגרת העבודה, ואם אני אנסה לחשוב, כמה זמן מה, מהעבודה שלי אני מתעסק בדברים שהם לא קשורים לפן המשפטי, לפחות 50%. אחוז. שזה היתרון שבמשרד, בסופו של דבר, כשמגיע תיק, עם כל הצער או עם כל הכבוד, אתה בא וצריך להתחיל לרשום שעות על התיק שטיפלת, ואתה כל היום מתעסק בתיקים או בניהול עורכי הדין. זה מימד שהוא מאוד צר ביחס לפחות מה שבעיניי נראה כיועץ משפטי בחברה.
0: גם עורך דין בכיר, שותף בכיר, אתה חושב שזה... שזה הרבה עבודה משפטית במשרד, זאת אומרת, הוא לא כבר בזום אאוט על הדברים ויותר <מנהל>, מנהל את העסקאות
2: או... עדיין, כשאתה מנהל את העסקאות, בסוף אתה יועץ חיצוני. ואתה מגיע לחברה לאיזשהו זום אין ואחרי זה יוצא, זאת אומרת, אתה לא נמצא שם כל הזמן וגם במשרדים הגדולים, אני לא מכיר מקרים שעורך דין אחד מתנהל לאורך ה, אה, עם כל החברה, זאת אומרת, אתה לוקח עורך דין אחד שמתעסק בנדלן ועכשיו אתה צריך איזושהי עסקת מיזוג, אתה לוקח אותו למיזוג ואתה צריך איזשהו אה, משהו מול ה, אה, ההגבלים העסקיים, אבל זה לא מישהו אחד שמסתכל על הכל, בסוף היחידי שיכול להסתכל על הכל ולראות את הכל זה היועץ המשפטי. במקרה שלנו זה היועץ המשפטי, יש לנו גם עורכי דין, לפחות לי עורכי דין במחלקה.
0: כמה, מה, מניח, כמה יש במחלקה
2: אצלך? יש לי אצלך? עוד uh, תשעה עורכי דין. אני מניח שעוד פעם הם uh, פחות רואים את הראייה הרחבה שלי, יש אבל גם הם הם מאוד עצמאיים, הם עובדים עם האנשים בצורה uh, עצמאית שאני יודע, וזה בוודאות מהניסיון שהיה לי במשרד. לא חושב שיש הרבה עורכי דין במשרדים שיש להם אותה עצמאות. כמו שיש לעורכי דין בחברות, בהתנהלות השוטפת, שוב, מול האנשים שהם עובדים בחברות האלה. נדבר
0: אחד. רגע על הניהול באמת. אתה, גם, גם מיכל, אני אשמח שאת תגידי, זה גם קשור לפרסונה של היועצים, זאת אומרת, אתה כבן אדם מאפשר את ה... שהסביבה, עורכי הדין בתוך המחלקה יצמחו באופן עצמאי, זה גיוון אתה חושב?
2: תראי, זה, 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 בסוף זה מתחיל ונגמר מה, מהאישיות של הבן אדם, אני מניח שגם כשהייתי במשרד נתתי יותר חופש לעורכי לא, הדין ואני זוכר, לפחות עורכי הדין הצעירים, שתמיד כשדיברנו על תיקים של בית משפט, אני באתי לעורך הדין או עורכת הדין הצעירה ואמרתי, אתם יכולים לבחור שלוש אפשרויות, או שאתם מופיעים בתיק הזה לבד, או שאני מופיע ואתם לצידי. או שאתם מופיעים ואני לצדכם, תחליטו, וכל פעם תחליטו אתם איזה אורך של חבל I אתם רוצים לקחת. חשבתי או לקח.
0: שאתם מופיעים או שאתם לא פה. <laughs>
2: לא, לפחות בתחילת הדרך. כן. אומרת, אני אמרתי תמיד לאנשים, אורך החבל בסופו של דבר הוא אורך החבל שאתם תרצו שיהיה לכם. עכשיו, גם ב- בחברה, לפחות במקום שאני נמצא, האנשים מאוד מאוד רוצים לקחת החבל. אגב, אני חושב שזה השיקול של עורכי דין בכלל, לא היועץ המשפטי הראשי של החברה, גם... עורכי דין במחלקה המשפטית, אגב אצלי כולם הגיעו ממשרדים פרטיים. עכשיו וכשאני שואל אותם, למה עזבת משרד עוד פעם, אז אולי לא היית שותף בכיר, אבל היית עורך דין מנוסה, מוערך, עם איזשהו צפי לקידום לשותפות, למה עזבת את המשרד? זה בדיוק העניין, הוא אומר, אני רוצה לראות אנשים חדשים, אני רוצה לראות פעילויות חדשות, אני רוצה להיות עצמאי, ובמקום כמו חברה, ולא אומר דווקא בשופרסל, אבל במקום בחברה ובחברה גדולה זה בדיוק מה שהם חיפשו וזה מה שהם מצאו. זה
0: קצת מאכזב את ארגון היועצים המשפטיים שכולם עורכי דין ממשרדים כי נירה מקדמת את היועץ המשפטי כמקצוע בפני עצמו אז פה נכשלנו. אחרי
2: 30 שנה זה מקצוע. תהיה 30 שנה עורך דין בחברה וזה יועץ משפטי אמיתי.
0: איך מיכל
1: את. גם משחררת, מאפשרת כמו הרן? תקשיבי, אני יש לי, ראשית אדמה היא חברה גלובלית. אז יש לי יועצים משפטיים מפוזרים על פני כל הגלובוס, ויש לי יועצים משפטיים גם בסין, מהתפקיד שלי כיועצת משפטית של החברה הסינית. ולכן, אינהרנטית אתה משחרר. בסוף אתה לא יכול להיות כל הזמן, כי אז בשביל מה אתה מחזיק אנשים? אז אחד, אני חסידה גדולה של לשחרר. יש בי נטיות, ל, הייתי אומרת, לקצת יותר מיקרו-מנג'מנט בכל מה שנוגע לדיני ניירות ערך, בפרט הישראלים, משום הצורך בהקפדה, כי זה... זה גם תחום שמחייב הקפדה בניגודי... זה בניגות... גם
0: העולם שבאת ממנו, לא? זאת אומרת, את הכי מבינה מ... בו שאפשר, לא, כנראה, במערכת. לא, אני באתי מעולם
1: מאוד מגוון, אני עשיתי אומנם את בשמרון מולכו, אבל דווקא בגלל ששמרון מולכו דאז היה משרד יותר בינוני, אז אני דווקא כמנהלת המשרד עשיתי הכל. זה היה היתרון שלי בכניסה לאדמה, כי... זה מה שבדיוק נדרשתי, נדרשתי להקים מחלקה משפטית ולהבין בה כל בליטיגציה, ב- 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 בעסקאות MNA, באנטי טראסט, בכל דבר שהחברה נדרשה לו, כמובן ברגולציות. ולכן אני, הנושא של הניהול של האנשים הוא בהחלט נדבך מאוד מרכזי כמו שהר"ן תיאר. אני גם מנהלת עורכי פטנטים שהם לא עורכי דין, יש לי מתוך סך הכל כארבעים ומשהו איש שאני מנהלת, כ- חמישה עשר זה עורכי פטנטים, שזה אוכלוסייה אחרת שמחייבת ניהול מסוג אחר. הרבה יותר מקצועיים, זה עוסק בכימיה, זה, זה, זה תחום אחר. זה עולם אחר. אבל בוודאי שהנושא של הניהול הופך להיות משהו מאוד מרכזי ביכולות שלך, וכשאתה יושב ב, בארגון גדול כמו הסופרסל וכמו האדמה, יש מסביבך המון פונקציות. יש את הפונקציות של ה-peep, האנש... על של... מה שנקרא ה-hr, יש את הפונקציות של המרקטינג, וכל אחד בא עם מתודולוגיה, ואתה צריך ללמוד גם בניהול של האנשים שלך להיכנס לתוך המתודולוגיה הכלל קבוצתית הזאתי, ולנהל את האנשים בהתאם. ושוב אני אומרת, זה מאוד מאתגר, אבל זה גם מאוד מאוד מעניין בגלל זה. זה הרבה מהזמן לוקח, לא? זה לוקח הרבה מאוד מהזמן, כי יש גם כל הזמן נוהלים שאתה צריך לעמוד. יש מה שנקרא אה, פעמיים בשנה לעשות אססמנט, אז יש כזו תוכנה שאתה מתחבר אליה ואתה עושה רעיונות עם האנשים ואתה מעלה את כל החוות דעת שלך. יש את נושא הבונוסים, אז הכל עובד לפי מערכות, לפי שיטות. של הייתי אומרת טובי המומחים הגלובליים בכל תחום ולכן אתה לא מנהל כמו פעם באופן אינטואיטיבי אתה חייב לנהל לפי מתודות מסודרות לפי מדיניות מובנית שאותה אתה מקבל מתוך אנשי המקצוע שיושבים בתוך הארגון מה שכמובן מאוד מפתח אותך כמנהל אבל בהחלט מטיל המון 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 עבודה אבל בעיניי לנהל את האנשים זה, זה הכיף הכי גדול, זה, זה, זה אני שמה בשביל האנשים, כאילו אני, הצוות שלי זה אנשים מדהימים, זה ממש אנשים שהולכים איתי כמו בסיירת באש ובמים, וזה קשה אבל זה כיף.
0: אם אפשר להגיד שככה אתם בעצם... 15 שנה כבר יועצים משפטיים בתוך חברה, שניכם באותה חברה גם, אז מה שנקרא בפרספקטיבה של זמן, אתם רואים שינויים שמתחוללים בתחום הזה של יועץ משפטי פנימי? יש משהו ככה, הדברים הדרמטיים יותר שהייתם יכולים להצביע עליהם?
1: בוודאי ובוודאי ובוודאי, עולם הייעוץ המשפטי עבר שינוי תהומי. בראש בראשונה נכנס כל הנושא של compliance, של ציות, של תוכניות אכיפה, של הטמעה, אחר כך נכנס כל הצד האתי של נושא של, של קוד אתי וההטמעות שלו וכדומה, נכנס כל הנושא של טכנולוגיה, יש המון 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 טכנולוגיה שלא הייתה, לפחות כשאני התחלתי את התפקיד, ולבד מזה שאתה... לומד, לפחות באדמה, אתה הופך להיות יועץ משפטי גלובלי, אתה לומד הרבה מאוד שיטות משפט, אתה נחשף להמון תרבויות משפטיות שונות. זה מאוד מאפיין את הארגון
2: שלה. אני אגיד עוד משהו, אני חושב שבתחילת הדרך שלי, או איך שפעם אני ראיתי יועצים משפטיים, זה נראה כאילו יועץ משפטי נמצא בחברה וכל תפקידו זה להעביר למשרדי עורכי דין חיצוניים. את המטלות המשפטיות. זאת אומרת, הוא נמצא שם, אבל הוא בעצם מעביר למשרד כזה ולמשרד כזה ולמשרד כזה, ולא ממש נכנס לעניינים. וכשאני מסתכל על זה היום, אני חושב שגדל, גם בארץ, דור של יועצים משפטיים שבעצם הם המומחים בתחומם. זאת אומרת, כשאני יושב היום עם משרדים ואני נעזר בלא מעט משרדים ובתחומים ספציפיים, אתה פתאום מבין... שדווקא אתה, בגלל שאתה נמצא בתחום, ואתה עם הניסיון ובאותה חברה, אני מוצא את עצמי מלמד את אותם אנשים דברים שהם בכלל לא ידעו או לא היו מודעים. עדיין, בסופו של דבר אני צריך לפעמים את העזרה החיצונית, וזה חלק חשוב, ומצפים מאיתנו גם להתייעץ עם מומחים בתחום. אבל אני חושב שאנחנו היום מקור של גם ידע משפטי מאוד מאוד רחב, ויותר מזה, זה ידע משפטי שהוא רלוונטי ל- 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 לארגון. כי כשאתה מגיע למשרד, אז עוד פעם, יכול להיות שאתה מגיע למשרד ונעזר במשרד עם המון עורכי דין מצוינים, לא תמיד מה שיש להם הוא רלוונטי לארגון, היחידי שיודע מה רלוונטי לארגון זה אתה. ואני חושב שהיום גם חברי ההנהלה וגם שכבות ההנהלה, הייתי אומר, היותר זוטרות, כולם מבינים היום שהיועץ המשפטי הוא בהחלט נדבך מאוד מאוד מרכזי בחברה. עכשיו, יכול להיות שאולי פעם היו מתעלמים, אומרים, אוקיי, הוא רק יועץ, הבנו, בואו נמשיך הלאה. היום זה לא הולך ככה. זאת אומרת, היום היועץ המשפטי הוא בהחלט אה, תחנה מאוד מאוד מרכזית בהתנהלות של, של החברה. וזה, אני חושב, התמורה, אחת התמורות הגדולות שקרתה. וכמו שמיכל אומרת, העובדה שאתה היום באמת צריך להתעסק עם כל כך הרבה אלמנטים של רגולציה, ואחריות אישית של, שלך ושל הסובבים אותך, מכניסה אותנו ל- ל- לעולמות שאני חושב ששוב, ששוב, במשרדים את לא מוצאת את זה, וזה נמצא רק בייעוץ המשפטי הפנימי.
0: איזה עורך דין, איזה סוג עורך דין אתם חושבים מתאים לעשות את המעבר הזה לייעוץ משפטי, וגם אם אתם חושבים שיש חשיבות למסלול, זאת אומרת, האם המסלול שלכם בעיניכם הוא המסלול הנכון? להיות במשרד, לצמוח, לגדול, להפוך לשותף, ואז, או איפשהו על הציר לעשות את זה, או מיד אחרי, וגם איזה סוג טיפוס מתאים לכזה דבר.
1: אני בפירוש חושבת, אולי אני שייכת לעולם הישן של פעם, שצריך לעבור משרד. משרד הוא בית מדרש, אתה צריך לצמוח במשרד טוב. שבו אתה מקבל כלים ו- ואת הבסיס הנכון לעולם המשפטי ואז אתה יכול להיכנס לחברה כי בחברה אין זמן ללמד. בחברה מפילים אותך למים מיד, יש ציפייה שתיתן תפוקה וגם לא תמיד יש מי שיבדוק אותך ומי שיעבור על מה שאתה עושה ושנית, אתה עצמאי מאוד מול הממשקים בתוך הארגון. פונים אליך, אתה יושב מולם ואתה נותן שירות באופן מיידי. במשרד עורכי דיני יש תמיד את המעבר, ממתמחה לשותף, משותף, שותף בכיר וכו', והמסמך עובר סוג של בקרה. בחברה זה, זה קורה, ברור שזה קורה, אבל זה קורה הרבה, הרבה הרבה פחות. ולכן אני חושבת שמי שרוצה להפוך להיות יועץ משפטי, ואני פה אוסיף למה שנירה אומרת, בעיניי ייעוץ משפטי זה... בהרבה מובנים הרבה הרבה יותר מחייב כישורים מלהיות עורך דין. בהרבה. כי זה מחייב אותך להיות חלק מהנהלה. ותמיד העצה שלי למישהו שהולך להיות היועץ המשפטי באיזשהו ארגון, לעולם אל תסכים אם אתה לא חבר הנהלה. אתה זקוק לסמכויות ולעמדה שיש בה כדי להשפיע על המהלכים בארגון. כי בעיניי אותם יועצים משפטיים שמדווחים בדרך כלל ל-CFOים, שמים את עצמם במקום מאוד מאוד לא נכון. היועץ המשפטי צריך להיות זה שמתווה וקובע את המדיניות. ברגע שיש לו מישהו שיושב מעליו, ובפרט אם זו חברה ציבורית, זה מאוד מאוד בעייתי ומורכב. ולכן אתה צריך להיות אדם שיודע קודם כל להסתדר, יודע להתנהל, מבין את כללי הארגון. ומצד שני עומד על דעתו ויודע מתי צריך לשים את הברקס ומתי לא. זה מחייב המון 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 גמישות ופתיחות ובעיניי גם רגישות. הרבה מאוד רגישות. אתה צריך להיות איש של אנשים ואז אתה באמת מוצא את מקומך הנכון בארגון. כמו שאמרתי, אם אתה איש של אנשים אתה גם נהנה.
2: <עד <עד <עד> אני, אני מסכים עם מיכל, למרות שאני מכיר לא מעט אה, יועצים משפטיים שהיו בחברות והלכו למשרדים. אגב,
0: <עשור> זה <עשור> היה <עשור>
2: הפוך, אבל אז הם הלכו גם לתפקידים בכירים. זאת אומרת, אני לא מכיר הרבה מקרים של, של יועצים משפטיים שהלכו להיות עורכי דין זוטרים במשרדים. זאת אומרת, הנושא הזה <עבור> של, של ניהול, הובלה ובאמת קבלת אחריות, בסופו של סייע להם. להגיע למשרדים בתור מנהלי מחלקות או מנהלי תחומים או שותפים בכירים, כך שבסופו של דבר זה כנראה באמת תלוי באופי של הבן אדם. אני כן מתחבר למה שמיכל אומרת, שאני חושב שההתנסות הזאת במשרד, החל מהשלבים של מתמחה, שזה ממש לקחת מישהו שלא ממש יודע מה קורה ומלמדים אותו צעד צעד ולהתפתח, אני חושב שהוא תנאי, וכמו שמיכל אומרת, הגעת לחברה. ימי החסד שנותנים לך הם מעט מאוד, ומיד, ובחברה הרי כולם מצפים שהיועץ המשפטי, או כל יועץ משפטי, לאו דווקא היועץ המשפטי הראשי, אבל כל עורך דין במחלקה המשפטית מיד ייתן תשובות. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, רגע, חבר'ה, תשמעו, אני עכשיו מתלמד, תנו לי חודש, עוד חודש אני אתן לכם תשובה. זה לא קורה, אתה צריך לבוא כבר מוכן, ואין ספק שההכנה הזאת במשרדים היא בהחלט, אני חושב, חשובה. זאת אומרת, אם היית ממליץ קודם כל להיות בחברה, ב, במשרד עורכי דין ואחרי זה לעבור לחברה או מחברה למשרד, אני חושב, ובעניין הזה כמו מיכל, שהמסלול הזה של ממשרד לחברה הוא בהחלט הדרך המועדפת.
0: כשאתם מדברים על זה, אני בטוחה שמי שככה מקשיב לנו אומר, טוב, אבל מאיפה מביאים את כל העוצמות האלה? כאילו, גם אם אני אצליח להגיד, טוב, אני חברת הנהלה עדיין, אני מפחדת להגיד, ואין לי את הביטחון, ואני בקושי יודעת בעצמי אם אני בתחום האפור, האפור כהה, אולי אני כמו בשחור, אני לא יודעת אפילו, כאילו, איך להתעקש, ומצד שני, אני אולי אחשב כמי שכל הזמן בולמת, אז זה גם לא בסדר.
2: כאילו תקח... העוצמות... אה... עוצמות, אל תקחי את התפקיד. כן? תראי, קודם כל, אף אחד לא הכריח אותנו. אני מניח שאת לא הכריחו, גם אותי לא הכריחו. אתם אני...
0: באתם מאוד מבושלים, לא, אבל, יועץ משפטי, עד... ש... ש... הרבה לא מגיעים בשלב לא, הזה.
2: לא, כי כל אדם צריך לעשות לעצמו איזושהי הערכה, ואני מניח שאדם שיודע להעריך את עצמו ו... ומחובר למציאות, אז קודם כל הוא יכול להגיד, תשמעו, חבר'ה, לא מתאים לי, תנו לי להיות במשרד, אני mm-hmm. אתן חוות דעת מעכשיו ועוד 20 שנה, החברות אה, הסתמכו עליהם, וזה גם בסדר.
0: ותקיפו אותי רק בשקמותי. כן,
2: yeah, yeah, <laughs> זה בסדר. בוא, אגב, באותו משרד יש אנשי ליטיגציה שתני להם כל בוקר אה, ארבע הופעות בבית משפט, ואם הם לא מופיעים יום אחד, הם אה, נכנסים ללחץ. ל- 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 אז בסוף, כל אחד, מה שמתאים לו. לא. אני חושב שאם מישהו חושב שהוא לא מסוגל לעמוד בלחצים מצד אחד, לא מסוגל להגיב מהר, ולא מסוגל להתנהל עם חבורה של אנשים שעוד הם ממש לא מאותו רקע שלו ובטח לא רקע מקצועי אלא חבורה אבל יש לה מטרה, יש לה משימה, יש לה איזשהו גג לכל ההתנהלות, אם אתה לא מתאים לזה או אם זה לא בשבילך, אל תבוא.
0: אבל מיכל אמרה קודם שזה גם משהו שלומדים תוך כדי, עם כל הבשלות שהגעת אמרת היית צריכה גם ללמוד <אז> איך, איך גם להגיד את הלא וגם להגיד הרבה יותר כן.
1: אז... קרן, לא סתם הזמנת אותנו. זה מורכב. בסוף, ואני, אנחנו, אני חושבת היועצים המשפטיים הבכירים, לא רק בגלל שאנחנו באים מחברות ענק ומחברות מורכבות, אלא גם בגלל שאנחנו בגיל, עשינו את השינוי בגיל יחסית יותר מבוגר, מה שנתן לנו יתרון עצום, כי באנו יחסית עם הרבה ביטחון. אחרי שאתה, אני הייתי 24 שנה במשרד שבעיניי הוא משרד מדהים ואני יודעת שיש היום כל מיני uh, אמירות אחרות. Uh, כשנכנסתי לתפקיד היו חסרים לי כלים בוודאי. Uh, ראשית התייעצתי. אני עד היום, בנקודות שאני חושבת שאני לא יודעת את התשובה כמו שצריך, אני מתייעצת. אני לא ממש מוחלת על כבודי ויכולה להתייעץ אפילו בזוטי זוטות אם אני לא בטוחה. שאני ממש יודעת את התשובה. אז קודם כל להתייעץ. שנית, היום יש את מה שנקרא אימון. אנשים שהם מאמנים שלך. מה שבתקופתי לא היה. אני עושה את זה כיום לא מעט, ואני רואה את, ה... את ההדדיות. זה גם, אני מרגישה כמה הניסיון שלי הוא בר ערך, ומצד שני, אני רואה כמה הוא מועיל למי שאני מאמנת אותו. ושלישית, כן, בואו נהיה ישרים. אתה חוטף. אתה חוטף. Eh, לא קל לך, אתה מתלבט, יש לילות שאתה בוודאי זה מדיר שינה מעיניך, eh, הרבה מאוד פעמים יש פוליטיקה, יש המון פוליטיקה תוך ארגונית בארגון, זה משהו שאתה מוכרח ללמוד לחיות איתו, להתנהל בתוכו וגם להיות בו טוב, אתה חייב להיות בו טוב הרבה מאוד פעמים. Eh, ולכן eh, אנחנו פה, כי אנחנו אנשים מנוסים, מסתכלים בדיעבד אחורה, רואים ה, איפה טעינו ואיפה לא טעינו. וזה חלק ממה שאנחנו עושים כרגע, מנסים לחלק את הניסיון הזה עם אחרים כדי להתוות להם לפחות באופן שטחי בפודקאסט של שעה איזה כמה כללים.
0: איך הייתם נותנים לעצמכם דירוג אה, ב- בסולם התשוקה לעבודה? כמה אתם אה, מאחד עד שבע שמחים בבוקר, אה, אומרים עוד יום של אתגרים לפניי.
2: <laughs> יש, <לי, laughs> יש לי הסכם אה, לא כתוב עם המנכ״ל שלי, שאגב המנכ״ל היום הוא גם כבר תשע שנים בערך בתפקיד, ואני אמרתי לו ככה, ביום שאני ארגיש שזה לא מעניין אותי ואין לי חשק, עם כל הכבוד, אני אודיע לך, אתה תקבל כנראה את מה שאני מבקש, ואנחנו ניפרד כידידים. הצד השני של זה, ואני אמרתי לו את זה באותה, באותה שלווה.
0: מתי זה נאמר, ביום, סליחה? בתחילת הדרך? זה נאמר
2: כל יום. ו, ואנחנו okay. אומרים את זה אחד לשני כל יום. לו, וביום שאתה תרגיש שאני לא מועיל, או לא תורם לך, גם זה בסדר, תגיד לי, וזה יהיה באותה, באותה רוח. למה אני אומר? ואגב, אני אומר את זה לאנשים שלי באותה מידה. אני חושב שהמקצוע שלנו הוא כל כך תובעני, הוא כל כך דורש, הוא לא מרפה מאיתנו לשנייה אחת. זאת אומרת, אנחנו להבדיל מהרבה מקצועות, כשאנחנו הולכים בערב הביתה או בלילה הביתה, אנחנו לא עוזבים את ההטרדות בעבודה, הכל הולך איתנו. ואם אתה לא מתחבר לזה, ואם אתה לא עושה את הדברים עם, ממש עם תשוקה, זה לא ילך. עכשיו, זה לא שאני מגיע כל בוקר לעבודה עם חיוך מאוזן לאוזן, אבל אני מגיע עם המון עניין, עם המון מתח, עם המון אה, רצון לקדם דברים ולשנות ולהתקדם, ואני חושב שזה מה שמחזיק גם אותי ומחזיק גם את האנשים שלי. עכשיו, אני גם חושב שהאנשים שלי מבינים את זה, שלהיות איתי זה בדיוק ככה, זאת אומרת, זה להיות כל הזמן ערני, כל הזמן סקרן, כל הזמן לשאול שאלות. כל הזמן להיות חיוני, אם אתה מרגיש שאתה עייף, איך אומרים, לא קרה שום דבר, תודה רבה, ניפרד, כל אחד לדרכו. ואני, בואי נגיד ככה, אני אגיד את זה, אני מודה לאלוהים, לעצמי, שהיום בגילי המתקדם.
0: טוב, אל תגזימו, חבר'ה,
2: בואו. טוב שיש תמונה, עוד
0: יחשבו שאתם קשישים. חברים שלי
2: יושבים בים, אני יודע, בתי קפה, אני רואה את עצמי קם ועובד ולא נח לרגע. זה ממלא לי את החיים.
0: ואתה סומך על זה שגם הצוות מתחתיך יהיה מודע לעצמו ברמה כזו ש...
2: שהוא ככה. יגיד
0: שזהו.
2: ואני אומר עוד פעם, אם הם לא חושבים ככה או מישהו מהאנשים לא חושב ככה, אני חושב שהם גם אנשים מספיק מוכשרים שהם יכולים למצוא את עצמם בכל מקום אחר. אני אומר להם, חבר'ה, לא יקרה שום דבר, זה בסדר, ואנשים לא יושבים אצלי.
0: ומה מאפשר לא לך את התשוקה הזאת, אתה חושב?
2: תראי, גם כאן זה עניין של אופי. זאת אומרת, זה מתחיל מזה שאם אתה בן אדם סקרן ופלטן ובאמת מרגיש חיוניות, אז זה יקרה גם בעבודה. ושחיקה יכול...
0: אין דבר, אין תחושה כזו?
2: שחיקה? לא בעבודה. לא.
0: לא. להפך, זה ממריץ דווקא.
2: כן. תראי, אנחנו מדברים, והסיטואציה שאנחנו מדברים עכשיו, אנחנו כבר אחרי שנה של קורונה, לפחות במקום שאני נמצא, אני אמרתי... ל... לאשתי בבית, מהיום שהתחילה הקורונה, עוד לא היה לי יום אחד חופש. עכשיו, לא היה חופש, זה... אגב, אנחנו מוגדרים גם כמקום חיוני וקיומי, כך שמבחינת נוכחות והופעה לעבודה, אין יום שלא הגעתי לעבודה, ולרגע לא הרגשתי הקורונה ש... הקורונה
0: עשתה לכם טוב.
2: זה... לא שאנחנו צריכים
0: עצרי עין או משהו.
2: איך <laughs> אומרים, <laughs> כן, זה... נשים בצעת. אבל זה בדיוק העניין, זאת אומרת, תראי, אני אוהב לנפוש, אני אוהב לצאת לחופשים, ויש לי תחביבים, ויש לי חיים אחרים, אבל כל עוד בעבודה אני מצליח לממש באמת את כל המאוויים שלי בתחום הזה, אני חושב שזה יכול להמשיך, ושוב, כל עוד זה ימשיך, אני מגיע לעבודה, וזה מה שאני חושב.
0: אז אתה שבע, ומה את, מיכאל?
1: אני מלאת אה, אנרגיה, מלאת, אה, מלאת כוח, יודעים. מלאת אה, שמחה בחלק מהימים ובחלק מהימים ממש לא. יש הרבה מתח בעבודה, יש גם כמובן שחיקה, אני חושבת שהחלק הכי קשה באמת זה שאלת המתח והלחצים. אה, אני, בגלל שאני עובדת גם בארגון גלובלי אז אני עובדת אה, הרבה מאוד מאוד שעות, בשעות לא שגרתיות, כי פעם זה סין, זה... מוקדם בבוקר, ופעם זה ארצות הברית, אז זה מאוחר בלילה. אז למה בכמה זמן
0: את מרגישה
1: שאת אומרת, מה קורה? למה לא כבר כיף? אז אני חושבת שיש ימים שאני שואלת את עצמי, נו די באמת. אני לא אשקר, בוודאי שיש ימים של עייפות. אבל בסך הכל, אם אני מסתכלת על עצמי ואני רואה איך אני קמה בבוקר, אז אחד, יש לי תחושת אחריות מאוד גדולה, אני בן אדם שמונע מהאחריות. בית, יש בי הרבה 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 הנאה באלף והנאה בעין מהאתגרים שבעבודה. ואני
0: באמת... אתה מגדילה את התפקידים, נכון? את לוקחת תחומים שהם אני, בכלל נכון,
1: חוצי משפט. אני מנהלת היום באדמה שלושה תחומים, את הצד המשפטי הישראלי והסיני, את ה, מה שנקרא sustainability, מה שקוראים... קיימות. כל הימות. תחום הקיימות ו... בשנה האחרונה בתקופת הקורונה מאז שהתחלף לי המנכ״ל, אגב זה המנכ״ל הרביעי שלי בק... בקריירה שלי. ממש ביבי. אני... <laughs> uh, שורדת כל מצב. תודה רבה להשוואה. <laughs> אני מנהלת את כל מה שנקרא communication של הארגון, כל תחום התקשורת של הארגון הפנימי והחיצוני. כל פעם שאנחנו נפגשות, יש עוד תחום שאת לא,
0: כובשת בארגון. לא, לא מספיק, בארגון, עד כאן. וגם הארגון משתבלל עוד יותר, ואז אני שוב לא מבינה כלום מההסבר שלך על הגלובליות המשוגעת. אבל הזה. אני כן
1: אקח את השאלה שלך כנגדי. ואולי גם כנגד הערה, אני מקווה שהוא לא יכעס, ואני באמת אשאל את עצמי אם זה לא הזמן לפנות את המקום לאנשים אחרים. חכי, כל
0: הפודקאסט הזה היה בשביל להרים לך שתוכלי לעשות רפלקציה על
1: עצמך. אז אני חושבת שבסוף, כל אחד מאיתנו, כמובן, אני יושבת בהנהלה של אנשים מאוד מבוגרים באופן יחסי, הגיל שלי לא בולט בחריגותו, נהפוך הוא. וגם אין לי איזה תחושת חוסר נוחות, וגם אין לי תחושת חוסר נוחות כי אני בן אדם כזה עם הרבה אנרגיות, אבל כן זה באמת שאלה שכל אחד מאיתנו מצווה לשאול את עצמו ובנקודה המסוימת לקחת את ההחלטה.
0: כן. אז ארן סידר את זה בזה שיש לו הסכם עם המנכ״ל שיגיד לו מתי הוא רוצה שהוא ילך. ואת, כשיגמרו לך כל התחומים שכבשת, אז אולי
1: תחליטי שזה הזמן. אני יושבת בארגון מסובך, יש לי בעלי שליטה חדשים, זה הדברים יותר מורכבים בארגונים האלה, זה לא תמיד... אבל אני מניחה שיבוא הרגע ששני הצדדים גם יחד יראו שזה הזמן המתאים, ואז ניקח את ההחלטות. כרגע אני עוד מוצאת עצמי עם הרבה מאוד מאוד... מהלכים שאני שותפה להם שמאוד מעניינים אותי ומרתקים אותי ואין לי בעיית אנרגיה.
0: יש איזשהו גיל שהייתם חוזרים אליו מבחינה מקצועית? אתם חושבים שהגיל הוא רק יתרון במקרה
2: הזה? האמת, אני שאלתי את עצמי ככה לא פעם באמת אם... אם הייתה איזושהי נקודה שאתה בא ואומר, רגע, אולי נחזור לאיזה גיל שזה היה נקודת השיא, ויכול להיות שאולי משם אני בכלל כבר במדרון למטה, ואני לא מגיע לזה. זאת אומרת, אני, אני בהחלט, והדברים שאנחנו עושים, והדברים שאני מעורב בהם, אני חושב שאנחנו כל פעם מגיעים אפילו לשיאים חדשים, כך שאני עוד אפילו לא בשלב של להסתכל אחורה באיזושהי ערגה, ולהגיד, יאללה, איזה יופי היה פעם, או עשינו איזה משהו. כל יום וכל שבוע וכל חודש, לפחות שוב אצלנו בחברה אנחנו הולכים קדימה ומתרוממים, כך שמבחינתי אין, אין איזשהו גיל שהייתי אה, חוזר אליו, אני כל הזמן שואל את עצמי עד מתי, ושוב כמו שאמרתי לפי אותם כללים, כל עוד ירצו בי וכל עוד אני ארגיש כמו שהיא, אין, אין לי בעיה עם זה, להפך, לא חוזר אחורה.
1: אני חושבת שכאישה יש משהו בלקחת על עצמך תפקיד כזה כשיש לך עוד ילדים צעירים בבית זה כרוך גם במחירים זה לא משהו שאני יכולה לבוא ולומר שהוא בלי מחיר אז אולי בהסתכלות אחורה אם הייתי יכולה לבחור הייתי נכנסת לתפקיד הזה בגיל מעט יותר מאוחר אפילו שנכנסתי בגיל 48 עוד הייתה לי ילדה צעירה בבית ובמובן הזה אולי אני חושבת שהיה נכון לחכות עוד כמה שנים. אבל <כי> כשותפה זה בטח היה תובעני במידה דומה. זה נכון, דומה, לא? זה, במיד, זה או לא? לא במידת לא? התובענות שהאדמה דורשת, לא. אדמה בגלל שארגון כזה גלובלי <אד> אמיתי. זה הרבה 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 יותר גרוע וגם זה חברה ציבורית אתה כל הזמן מדוחות לדוחות מ, מ, מדירקטוריון לדירקטוריון מישיבת הנהלה לישיבת הנהלה היומן שלך בכלל לא בשליטתך אין לך בכלל שום יכולת כמעט לקבוע דבר כמה שאתה נותן שירות במשרד עורכי דין אבל איכשהו אתה יכול להגיד ללקוח אני איננו ב, ב, בחברה זה כמעט לא עובד
2: אגב גם, בעניין הזה גם פעם זאת המושג היה תשמע, סוף סוף תגיע לחברה, תוכל לעבוד בשקט, בנחת, שעות קבועות. את יודעת, הייתה איזו תפיסה כזאת של לעבור ממשרד לחברה, זה כאילו לשבת עכשיו על המנוחה והנחלה. אז א', יכול להיות שזה קורה בחברות מסוימות או בחברות קטנות, או במעמד של עורכי דין בחברות ב- 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 מסוימות. לפחות מבחינתי, אני עובד היום יותר קשה ממה שעבדתי במשרד. וואו. יותר קשה. עם יותר, אה, הייתי אומר, זמינות שהיא כל הזמן. וזה, אני, שוב, לא שאני חשבתי שאני מגיע לחברה כדי לנוח, אבל לא ידעתי עד כמה עבודה בחברה, בטח במעמד כזה שאתה, אני אומר, יועץ משפטי וחבר הנהלה, זה עבודה שהיא אה, 24 שעות ביממה.
0: איך לימדתם את עצמכם את כל התחומים שלא ידעתם כשהגעתם?
2: תראי, לי, האמת שהיה לי יתרון שאני, אה, שופרסל בסוף דבר חברה שמתעסקת בקימונאות, אגב, להבדיל ממיכל, אין לנו אה, בן אדם אחד בחוץ לארץ. שופרסל היא חברה ישראלית, הכל בישראל, כך שמבחינה זאת, יותר מזה, נמצאת בכל בית בישראל. אני בעבר התעסקתי בייעוץ משפטי חיצוני לחברות קימונאיות, לא נזכיר את שמן, אבל נושא של נדלן וקימונאות ותחומים... זה עולמות מוכרים, נכון. הם היו עולמות שהם יחסית מוכרים. כמובן שכשאתה נכנס לתוך החברה, אתה נכנס לדברים הרבה יותר עמוקים, שהם גם שוטפים, זאת אומרת, שוב, זה לא איזשהו ייעוץ נקודתי, אבל להגיד לך איך לומדים? אני eh, בגילי, מה שנקרא, כל יום eh, קורא את הנבוא וקורא את הפסיקה ואין eh, נייר אחד שמגיע לבית המשפט בתביעות ששופרסל מעורבת, ואיך אומרים, שופרסל מעורבת בעשרות תביעות eh, ייצוגיות למשל. No. אין נייר oh. אחד שאני לא רואה אותו oh. ולא, עובר. ולא עובר עליו. הדבר היחידי שאני לא עובר עליו זה אולי בקשה wow. לדחיית מועד דיון. Wow. עכשיו, נכון שזה חלק מהתפקיד שאתה יכול לבחור לעצמך איפה אתה נכנס יותר, וכמובן, אני נכנס יותר במקומות שאני חושב שא', יש לי את הניסיון, ב', אני יכול להשפיע, ג', זה גם דברים שהם יותר מהותיים לחברה, כי לא הכל באותה חשיבות ולא אותה אה, mm-hmm. מהותיות. אבל בסופו של דבר, אה, אני חושב שהתחום שלנו זה אחד התחומים שאתה כל הזמן לומד, אתה כל הזמן משתלם, אתה לא יכול לנוח אה, לרגע אחד. אתה גם לא יכול להיות, או לסמוך על איזשהו דור צעיר ש, ש, שידע יותר ממך. זאת אומרת, אני חושב שדווקא בדברים האלה, אנחנו בהחלט נמצאים כל הזמן בתחום של הלימוד ובתחום שבו אנחנו אמורים לדעת הכל. אגב, גם אף אחד לא יכול לבוא ולקבל איזושהי טעות של אני לא יודע, ואמרה את זה גם מיכל, במקומות שבאמת אני לא יודע, זה היתרון שאתה יכול להתייעץ עם אנשים או בתוך החברה. זאת אומרת, יש לי עורכי דין מקצועיים ששם בתחומים שלהם הם מקצוענים אחד אחד. מצד שני, יש לנו את הפריבילגיה ללכת למשרדים, מומחים, להתייעץ איתם, וזה חלק מהתהליך. אבל אנחנו בפירוש כל הזמן אמורים להיות ממש בקדמת הידע ובקדמת הניסיון בתחום שלנו.
0: אז אתה מזין את עצמך בקריאה. גם יש לדעתי פה עניין של אגו, כאילו בגיל 50 שהתחלתם את זה, פתאום להגיד, וואו, אני לא מבין במלא דברים. אני גם פונה או פונה למישהו צעיר ממני, גם התחושה הזו שאני לא מבינה או לא יודעת, מותר לה בכלל שלא ידעו שאני לא יודעת בשלב הזה של הקריירה שלי, זה גם משהו שהוא ככה... מלחיץ, אני מניחה.
2: יכול להיות שאולי בחרו אותנו כי ידעו שאנחנו כן מבינים קצת. ושוב, אני לא מחלק ציונים לא לי ולא למיכל. לא לא אגב, גם את יועצת משפטית בחברה, ואני מניח שמישהו בחר בך כי הוא ידע שאת מגיעה ל- לאיזשהו מקום שאת מבינה בו. זאת אומרת, אני לא מניח שיש גם איזושהי חברה שתיקח מישהו שהוא לא מבין כלום. נכון, כולם יכולים אבל ללמוד. אבל הרבה
0: דברים שיש... אתה, אתה לא יודע.
2: אבל גם במשרד את לא יודעת הרבה דברים, זאת אומרת, מגיע לך תיק, את יודעת בוודאות שאת בתיק הזה יודעת את כל הדברים ואת לא חוקרת ולא בודקת את עצמך עשר פעמים? זה קורה לכולנו, אני חושב שבכל התחומים האלה, אגב, זה לא שונה מרופאים, זה גם לא שונה ממוסכניק במוסך מ- ב- 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 של כלי רכב שהוא צריך ללמוד על הרכב החדש, זאת אומרת, זה חלק מהעסק, אתה לא יכול לרגע לנוח.
1: זה גם לא בושה לומר שאתה לא יודע, <אח> אתה... אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים זה כשאתה נכנס זה להקשיב, זה ללמוד, זה להבין שבטוח שבשנה הראשונה אם אתה חושב שאתה מכיר את הביזנס אתה טועה, אתה לא. שנה ראשונה היא בוודאי עקומת למידה ובאמת באותם מצבים שלא היו לי תשובות נהגתי מאוד ביושרה ואמרתי תשמעו אני צריכה להתייעץ אני אחזור אליכם. מאוד זה. נזהרתי לא לקחת החלטות, בפרט שלא בדיוק ידעתי כל אין ואנס, ובאדמה יש גם המון רגולציה, כי היא כמו חברה פרבצטית, זו חברה שיש לה רישוי כמו בתרופות, רק uh, במקום בתרופות זה... אז איך את מלמדת את עצמך את כל העולמות האלה? אני, אחד, אני ישבתי שעות ארוכות והרבה מאוד זמן עם אנשים שהיו לפניי בארגון ולמדתי מהם. ב' כמובן קראתי מה שניתן היה לקרוא וללמוד וג' איפה שיכולתי התייעצתי משפטית חיצונית עם משרדי עורכי דין שעבדתי איתם ושיכלו לייעץ לי במה שהם ידעו באופן אה, יחסי וג' אני בטוחה שגם טעיתי אני מניחה שגם טעיתי עכשיו בארגוני גדולים אתה טועה ואם זה לא משהו מהותי אז הטעויות שלך איכשהו נבלעות בת... כחלק מהסיכונים של העסק אבל כן, זה מחייב הרבה הרבה מאוד אה, היעדר אגו ואחריות. המון אחריות לא לקחת החלטות איפה שאתה לא בטוח שאתה צודק. וזה מה שאני משתדלת עד היום אגב.
0: אז טוב, אנחנו נצטרך לסיים תכף. לא. לא. אז אם כל אחד מכם יכול לתת איזשהו טיפ למישהו שרוצה להצליח כיועץ משפטי, טיפ שהוא חייב לקבל כדי להיות יועץ משפטי מצליח. יש לכם משהו? לשלוח אותנו איתו.
2: כן, תראה, אני חושב שבכלל התחום המשפטי, אתה חייב להיות סקרן, אתה חייב להיות עם ראש פתוח, אתה צריך לדעת אה, לא מעט לנתח דברים, ו... הייתי אומר, למצוא את העיקר מתוך הטפל, לדעת לסנן את הדברים, ולפחות בחברות, בטח חברות גדולות, אתה חייב להיות איש צוות, אתה חייב להיות קשור, אתה חייב להיות חלק מאיזשהו ארגון ולהשתלב, כשלהשתלב זה ב- בכל תחום. זאת אומרת, לא רק בתחום המקצועי, זה גם בתחום החברתי, נורא נורא חשוב. אני חושב שזה מספיק בשביל מישהו, בשביל באמת להצליח בחברה. אוקיי,
0: okay, תודה רן. מיכל,
1: מה היית מוסיפה? אני באמת חושבת שאחת התכונות הכי חשובות ליועץ משפטי זה להיות אדם אה, שמסוגל לחיות בתוך עולם של שינויים. יש לך שינויים כל הזמן, בין אם זה שינויים פרסונליים, בין אם זה שינויים בביזנס, בין אם זה שינויים בחקיקה, בין אם זה שינויים שקשורים ב, בעסקאות שנוחתות עליך שצריך לבצע אותה מיידית. אתה צריך להיות בן אדם מאוד, מאוד מאוד גמיש, מאוד פתוח, מאוד קשוב. לשים את האגו בצד כי האגו רק מחבל לך במה שאתה עושה. ושוב אני אומרת להיות בן אדם של אנשים, לאהוב אנשים וכמובן כמובן כמובן לדעת שאתה נשוי לעבודה נונסטופ, 24-7 כל השנה, לא להתמרמר על זה, לקבל את זה בהבנה ובאהבה, ואז לעשות את הדברים הכי טוב שאפשר.
2: בעניין הזה אני חייב איזה משהו קטן. לפני איזה שנה וחצי הרשיתי לעצמי לצאת לשבוע חופשה עם אשתי למלדיבים. וואו. אתה אומר, יותר רחוק מזה, יותר <laughs> מנותק <laughs> מזה, לא יכול להיות, נכון? נכון. הסקפטיזם מושלם. והדבר הכי חשוב שעשיתי, ועל זה הייתי הכי מבסוט, עשר דקות אחרי שהגענו לחדר, וזה חדר כזה צף על המים עם בריכה, הכל, הקמתי את תחנת הקשר.
0: אוי, היה אוי, מחשב,
2: אוי. היה uh, טלפון. היה כל מה שרק אפשר כדי שאני אהיה מחובר לחברה. אחרת, אני הייתי משתגע. זאת אומרת, במלדיבים. זה מה שאומרת בעצם מיכל. הנושא זה שאתה מחובר כל הזמן, אתה צריך להבין, אבל זה גם אופי כנראה. שאתה לא יכול להתנתק וכנראה החברה נמצאת אצלך בנשמה כל הזמן וכל עוד פעם בחברה.
1: ואתה צריך בן זוג שתומך בזה. <laughs>
2: <laughs> אין ספק.
1: <sife novelty music> טוב,
0: קשה לי לסכם אם עשינו חשק להיות יועץ או יועצת משפטית, או עשינו חשק לשנות את ה... לעזוב את המקצוע. בפירוש כן, את טועה קרן, זה לא נכון. לא. לא, לא אמרתי כלום, אמרתי אני תוהה אם עשינו חשק או חוסר חשק. אני מדברת
2: עם שני אנשים שמתים על המקצוע, מתים על מקומות העבודה שלהם.
0: לגמרי.
2: ואיך אומרים, הלוואי באמת כל האנשים שיהייתי יהיו כאלה, ובסוף דבר זה מה שאני רוצה.
0: מדהים. זה, תודה רבה לשניכם, מיכל ארלוזרוב, הרן מאירי, תודה רבה, כיף שבאתם. עכשיו תצטרכו לעבוד עד 11 בלילה בגללי.
1: קטן, קטן עלינו.
0: קטן עליכם. <laughs>